0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des RH de la vraie vie. J'ai l'occasion avec ce podcast de vous proposer des produits et des services RH qui peuvent vous intéresser dans votre quotidien professionnel, mais je souhaite aussi pouvoir profiter de l'audience que j'ai ici pour vous parler des initiatives que je trouve belles et intéressantes. Et c'est le cas aujourd'hui en vous parlant de Codico. Codico, c'est un programme de co-training réfugiés salariés en entreprise afin d'agir pour l'assertion professionnelle des personnes réfugiées. Leur mission est l'accès à l'emploi des personnes réfugiées qui est un vrai parcours du combattant. Car après le parcours de demande d'asile, ces personnes ont souvent des difficultés à trouver un emploi ou une formation, surtout à la hauteur de leurs compétences et ambitions. Elles sont confrontées notamment à la méconnaissance des codes du monde du travail français, la maîtrise de la langue, le manque de réseaux la difficulté à faire reconnaître leurs compétences et diplômes. Codico se positionne donc comme un tremplin pour favoriser l'insertion professionnelle des réfugiés en leur permettant d'intégrer les codes socioprofessionnels, en favorisant leur autonomie et leur confiance et en faisant évoluer le regard des entreprises pour montrer l'opportunité que représente cette population. Codico propose un double accompagnement, individuel et collectif, des personnes réfugiées avec un programme de six mois qui repose sur l'apprentissage mutuel entre deux professionnels. Un ou une réfugiée à la recherche d'un emploi et une personne en poste. Pendant ces quelques mois, des salariés d'entreprises partenaires et volontaires accompagnent ces réfugiés dans leur parcours professionnel. L'idée est d'accompagner ces personnes à structurer leurs projets professionnels, à valoriser leurs compétences et à développer un réseau. Les personnes réfugiées y gagnent en autonomie et en confiance dans leur recherche d'emploi. Grâce à Codico, la moitié des participants réfugiés trouvent des opportunités professionnelles au bout des six mois, et dans 80% des cas, en lien avec leurs compétences. Codico est actuellement en expansion. Après un lancement en 2016 à Paris, le programme se propage de plus en plus à travers la France, à Tours, à Strasbourg, et en 2021 dans d'autres territoires. L'association cherche en effet de nouvelles entreprises partenaires, à Rennes par exemple, où je vis, et dans toute la France. Pour une entreprise partenaire, l'apport de ce programme est de pouvoir fédérer les collaborateurs et collaboratrices autour d'un projet à fort impact social, de permettre aux salariés de s'investir dans une action concrète de bénévolat, tout en développant des compétences interculturelles et d'accompagnement. Cela crée également de la cohésion en interne et peut favoriser le développement du réseau des salariés. Les entreprises, via ce programme, peuvent concrétiser leur engagement sociétal via une forme de mécénat des compétences, questionner leur raison d'être et s'inscrire dans des actions citoyennes complètement d'actualité. Comment participer au programme, le programme Codico s'intéresse à tout type d'entreprise privilégiant la diversité des secteurs d'activité. Les partenariats entreprises sont flexibles et donnent lieu, selon les cas, à différents types de contributions selon la taille de l'entreprise. Mécénat de compétences, mécénat financier ou autre. Alors si vous êtes intéressé par le programme, n'hésitez pas à contacter les personnes dont je place les coordonnées dans les notes du podcast. Elles seront ravies de vous répondre. Ou allez sur codico.fr, codico ça s'écrit K-O-D-I-K-O. Bonjour et bienvenue sur le podcast Les RH de la vraie vie, le premier podcast destiné aux femmes de la fonction RH. Ce podcast est issu de la sororité RH, la première communauté des femmes RH, et a pour but de permettre aux femmes travaillant dans le domaine des ressources humaines d'entendre d'autres femmes évoquer leur quotidien, leur vision du métier, leurs galères comme leur joie, et ainsi chaque lundi recevoir une dose de positivité dans un métier parfois très compliqué. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Manon. Bonjour Manon, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour Marie alors, merci de m'accueillir euh, aujourd'hui. Donc moi c'est Manon, j'ai 26 ans et je suis responsable développement RH dans l'industrie donc depuis euh, un peu moins de deux ans. Donc euh, avant ça j'ai fait un master en RH euh, avec trois années d'alternance. Je suis passée sur un poste de manager pendant un an et demi et là maintenant je suis euh, sur mon poste de développement RH.
0: T'as un poste de manager RH ou de. Euh,
1: pas du tout. C'était un poste dans la grande distribution. J'étais responsable d'un secteur caisse dans un hypermarché, donc euh, rien à voir avec euh, avec les RH. Euh, en fait, euh, j'ai fait trois années d'alternance en RH, euh, mmh. la première dans l'aéronautique et la seconde dans la grande distribution. Et euh, après bah, avoir fini mon M2, c'est posé la question de l'orientation. Donc je cherchais euh, beaucoup de... Comment dire Un poste vraiment euh, généraliste, sauf qu'il y en a peu en sortie d'études et euh, j'ai eu la possibilité de passer sur un poste de manager en restant dans mon entreprise.
0: Ok, donc t'as fait trois ans d'alternance et ensuite t'es passé sur un poste qui du coup était pas RH et euh, ça t'a pas ça t'a pas dérangé de passer sur un poste qui n'était plus RH
1: Alors en fait euh, j'ai eu une grosse interrogation, ça a été bah, la fin d'études, savoir vers où je partais. Euh, je cherchais un poste RH assez généraliste parce que moi j'avais fait. Euh, j'avais toujours été dans un peu le développement RH, dans du RH généraliste, et je me voyais pas partir sur une fonction chargée de formation, chargée de recrutement. Enfin voilà, je, je voulais vraiment un poste généraliste, euh, mais je trouvais pas forcément. Et mon entreprise m'a proposé du coup ce poste. Donc, faut savoir qu'à l'époque j'avais 23 ans, euh, à peine, on s'en avait 22 même. Et euh, du coup, ils m'ont proposé un poste avec euh, deux management, avec 120 personnes à gérer. Ah Donc ça a une grosse, ouais, une grosse interrogation parce que euh, je me suis dit, euh, mais est-ce que je fais pas une erreur Est-ce que si je sors pas des RH, je vais pas avoir du mal à revenir dedans euh, est-ce que je me tire pas une balle dans le pied au niveau de mon employabilité oui. enfin, Ça a été vraiment une grosse, grosse euh, question. Euh, surtout que bah, moi, j'avais fait ma première année dans de l'aéronautique. La, pour la deuxième et troisième année, j'étais partie en grande distribution. Et quand j'avais repris contact avec euh, l'aéronautique, savoir s'il n'avait pas des postes, on m'a dit euh, « euh, si, si tu restes plus de 2-3 ans dans la grande distribution, tu vas être catégorisé grande distribution ».« Tu réussiras jamais à revenir dans l'industrie. » Et enfin, moi, j'étais un petit peu effarée parce que je me disais, « J'ai 22 ans, j'ai 3 ans d'expérience en alternance. » Et on me parle déjà de mettre une étiquette et de me dire mmh. que si je reste dans un secteur, je pourrais jamais en sortir. Donc moi, c'était pas du tout ma vision <rire> du monde du travail. Surtout que les RH, il ben, y en a dans tous les secteurs. Donc pour mmh. moi, c'était limite une des fonctions les plus transverses d'une entreprise. Donc, euh, je me suis posé beaucoup de questions. Finalement, je me suis dit, bon, euh, c'est aussi euh, sortir de ma zone de confort. 120 personnes euh, à gérer quand on a 22 ans, c'est une opportunité euh, énorme. Je vais énormément apprendre sur moi. Et surtout, euh, j'avais beaucoup appris pendant bah, mes trois ans euh, en RH, que euh, bon, les managers, ils disent souvent, les RH sont pas pertinentes, euh, les RH euh, ne voient pas ce qu'on vit au quotidien. Enfin, il ouais, y avait un peu cette, cette vision euh, de l'RH dans sa tour d'ivoire qui comprend pas les problématiques terrain, qui comprend pas ce que vivent les managers au quotidien. Et je me suis dit, ok, bah ça va me servir. Oui, tu euh, dit, c'est euh, le
0: meilleur voir... moyen de, ouais, le meilleur c'est moyen ça. de les comprendre, c'est de vivre leur quotidien, quoi.
1: C'est ça. Je vais dire, je vais aller de l'autre côté de la barrière et je vais vivre. Euh, ce que vit un manager au quotidien euh, et comment aussi lui il appréhende la, la vision RH et puis on dit souvent que bah, le RH c'est le premier manager le manager pardon c'est le premier RH Donc, je me suis dit en fait c'est une opportunité euh, à saisir euh, et après des semaines d'interrogation de remise en question euh, et de doute jusqu'au dernier moment euh, j'avais euh, un poste, euh, j'avais une proposition pour un poste de euh, RRH, HRBP Junior et ce poste de management. Et au final, j'ai, j'ai fait le choix de prendre le poste de management.
0: Oui, donc au final, ça a été euh, d'accord. Donc, euh, oui, même on t'avait proposé un autre poste en RH et tu t'es dit euh, tu avais envie de rester dans cette entreprise. C'était ça qui t'a bon. fait Ou, tu t'es... Ou c'était <rire> le côté challenge de découvrir euh, le management euh,
1: le... Alors, il y avait plusieurs choses. Alors, déjà, il y avait le fait que je doutais. Et quand j'ai eu la proposition, du coup, pour le poste de de HRBP. C'est là que je me suis dit, ah non, en fait, euh, je doutais, mais finalement, il a fallu que j'aie cette cette proposition pour me dire, non, en fait, j'ai envie d'aller tester euh, l'autre métier. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que finalement, euh, mon choix était déjà fait, inconsciemment, je pense. Et euh, j'avais ma manager euh, RRH à l'époque qui croyait beaucoup en moi, enfin j'apprécie beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Et elle elle me poussait, donc je me suis dit... Bon, allez, si elle me fait confiance, je vais me faire confiance aussi et je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre de, de cette expérience.
0: Mmh. Mais euh, oui, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger sur ce sujet-là avec des RH, le côté où... Euh... On a tendance à être un peu catégorisé. Moi aussi, je l'ai vécu euh, en, tant que, en tant que professionnel RH d'être catégorisé dans un secteur d'activité une fois qu'on y a bossé. C'est vrai que c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est 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 pas un truc qui est. Euh, je pense pas que c'est impossible d'en venir un secteur, mais c'est vrai qu'en recrutement, on a tendance. Même les, les recruteurs ont tendance à des fois à catégoriser les RH par secteur. Vraiment, je l'analyse plutôt que c'est parce qu'on est beaucoup de professionnels RH et que du coup, ça peut être un peu plus facile de catégoriser par secteur, mais pour prendre mon, mon exemple j'étais RH dans l'industrie j'ai toujours plus ou moins travaillé dans l'industrie et euh, sur euh, ma dernière recherche d'emploi avant de me décider de, à devenir entrepreneur les seules touches que j'avais c'était des postes dans l'industrie quand je postulais dans, dans, dans un autre secteur mais bah, c'était j'avais aucun retour parce que euh, je connaissais pas le secteur et même dans les annonces euh, et dans les offres d'emploi je RH je lisais souvent euh, une connaissance du secteur d'activité est un plus et des fois c'était même plus qu'un plus, c'était un, une, condition, euh, une condition indispensable. Euh, oui, voilà, une condition requise pour pouvoir postuler, quoi. Alors que c'est vrai que RH, oui, il y en a partout. Euh, a priori, bon, changer de secteur, ça veut dire juste euh, apprendre une nouvelle convention collective, et puis ben ça, ça paraît quand même pas si compliqué de passer d'un secteur à l'autre, mais après, bon, euh, à voir s'il y a d'autres raisons. Moi, je l'ai vraiment analysé euh, sur le fait que comme on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels, que le marché est un peu saturé, ça peut être plus facile de, de catégoriser par secteur. Ouais, faire un
1: premier tri peut-être. Ouais. Mais c'est vrai que quand as 22 ans, t'entends ça, ça te ouais. met l'impression de dire oh, « si je choisis le mauvais secteur oui. d'activité », euh, ma carrière, elle est toute tracée. Alors oui, que
0: oui, je vois, tout, à, en fait. je vois totalement. Oui, oui. Et puis, à 22 ans, c'est, personne n'a envie de se dire ça. Quoi. C'est pas... ça, fait, ça fait vraiment... Le, le. Alors que c'est tellement pas le monde du travail aujourd'hui, on sait que les gens, ils changent 4 à 5 fois de métier. Euh, donc, euh, ils vont changer peut-être 15 fois d'entreprise dans leur carrière. Et là, on te dit... Euh, tu te dis, à 22 ans, ce choix que je fais aujourd'hui va me suivre pendant 40 ans. C'est ça. C'est un peu... Oui, c'est un peu dur pour la tête. <rire>
1: ouais, on se pose mille questions, on se dit ah là, mais Et du coup, ça met une pression encore plus grande sur les épaules, et euh, alors que pas du tout en fait, là euh, je suis, je suis resté trois ans et demi dans la grande distribution, et là je suis revenu dans, dans une industrie différente, donc la preuve c'est que finalement euh, on est hyper agile et nos compétences en fait peuvent être dupliquées d'un secteur à l'autre, mais quand on n'a pas ce recul, qu'on est junior et qu'on nous dit des choses comme ça, ça, ça a un gros impact sur, euh, sur notre vision du métier.
0: Bah oui bien sûr, du coup, euh, donc, du coup tu prends ce poste de manager, tu te retrouves avec 120 personnes à gérer, euh, comment ça s'est passé Euh,
1: Ça s'est bien passé, ça a été dur au début. Euh, parce que j'avais des personnes en fait j'avais des personnes de 18 ans comme des personnes de 60 62 ans euh, j'avais 70 80% de femmes à gérer euh, donc moi je suis arrivée euh, la première semaine j'ai entendu euh, elle va nous manager alors qu'elle a encore du lait qui sort du nez <rire> quelque chose comme ça donc en plus voilà les, les hôtes de caisse peuvent être euh, assez dures c'est des amours et j'ai une très bonne expérience avec elles mais elles peuvent être <rire> assez dures assez franches donc quand on arrive là en plus moi je ne connaissais pas du tout le secteur euh, Caisse, parce que tous mes, mes jobs étudiants je les avais fait dans l'industrie donc j'avais jamais par exemple fait un métier d'hôtesse de caisse comme job étudiant mmh. donc euh, c'est une grosse pression parce que bah, tu dois gagner ta légitimité sur des, pour, avec des personnes qui font leur métier depuis. 20, 30, 40 ans pour certaines, alors que tu sais même pas te servir d'une caisse. Donc, c'est vraiment... Euh, bah c'est beaucoup de euh, de vulnérabilité, beaucoup de dire, euh, oui, je sais pas, et d'être euh, de dire, mais je vais apprendre, et au contraire, je vais apprendre aussi avec vous. Vous allez apprendre de moi, parce que j'ai des choses à vous apporter, mais moi, je vais apprendre de vous aussi, en fait. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas arriver avec ses gros sabots en disant j'ai la science insu, je suis votre manager, c'est moi qui ai raison, je vais faire comme ça et je vais tout, je vais tout révolutionner. Au contraire, faut venir, faut prendre la température faut pas hésiter à faire preuve de comme je disais, de vulnérabilité de dire oui je suis jeune oui euh, j'ai des choses à apprendre mais euh, c'est pas pour autant que je vais pas être capable moi de vous apporter avec mon jeune âge et en fait une fois que tu gagnes leur confiance et une fois que tu gagnes leur légitimité euh, c'est un bonheur bon, elles vont te tester enfin moi <rire> je, je me suis fait tester euh, plein de fois de plein de façons différentes elles vont tester elles connaissent pas donc elles vont tester tes limites en plus tes jeunes donc elles vont essayer voilà de, de t'entourlouper parfois mais euh, vraiment une fois que tu leur as montré qu'elles pouvaient te faire confiance que euh, bah, tu as moi, moi j'ai développé des compétences que je pensais jamais développer, je, je peux te réparer une caisse <rire> je, je pensais pas qu'un jour dans ma carrière j'aurais cette telle compétence mais en fait c'est de, de se mettre à leur place aussi de dire bah voilà, je vous aide quand il y a besoin d'aide euh, j'apprends votre métier aussi et le fait qu'elles voient que, que tu t'investis euh, que euh, tu les prends pas de haut euh, et qu'elles peuvent te faire confiance et surtout que quand tu dis quelque chose tu le fais, euh, après euh, ça bah, voilà tu gagnes leur confiance et là, tu peux travailler avec elles sur la responsabilisation, sur l'autonomie, sur le développement des compétences. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et tu en apprends sur toi-même tous les jours parce que bah manager des personnes, 120 personnes, donc déjà, tu connais les 120. Euh, moi, je sais que quand j'étais jeune, c'était très... Euh, moi, je suis quelqu'un de très franche et je suis très axée euh, sur les résultats. Donc, quand on me parle, euh, j'ai besoin voilà que ce soit sur les objectifs, sur les résultats, qu'on me challenge comme ça. Sauf que tout le monde n'est pas comme ça. Et moi, jeune, c'était un peu, bah, si moi je pense comme ça, tout le monde doit un peu penser comme ça. Sauf que non, il y a des personnes qui sont vraiment plus sur l'empathie. Il y a des personnes euh, qui ont des leviers de motivation différents de toi il y a des personnes qui ont des contraintes différentes de toi et quand tu apprends tout ça sur l'humain, bah en fait, c'est une leçon incroyable et euh, tu et apprends sur toi en apprenant sur les autres et après, bah ton management avec les 120 personnes, c'est un management individualisé et c'est pas le même d'une personne à l'autre. Donc ça, c'était hyper important pour moi de, de l'apprendre.
0: Ouais. Et t'avais toujours des missions qui se rapprochaient des ressources humaines ou plus du tout
1: Alors, j'avais alors comme j'étais RH euh, avant, euh, ils m'avaient donné des missions, donc par exemple, euh, sur le recrutement. Donc déjà, moi, je gérais ma population en entier et je gérais mon service en entier. Donc que ce soit euh, la fixation d'objectifs, que ce soit tous les entretiens... Euh, à réaliser, les recrutements à faire, euh, les formations, donc les plans de formation à créer. Euh, j'avais fait différents projets dans mon ancien euh, hypermarché RH, donc ils ont aussi capitalisé là-dessus, donc j'étais sur des projets plus transverses RH, donc euh, j'en avais un peu, mais j'avais vraiment du coup le côté RH manager, le RH de terrain en
0: fait. Oui, oui surtout avec autant de gens, quoi. C'est, c'est ça qui m'a... Qui m'a surprise dans ta dans ce que tu de ce que tu expliques, c'est savoir autant de personnes. C'est vrai que manager 120 personnes, ça fait vraiment une grosse équipe. Sachant qu'en plus, t'es pas un manager de formation, t'es RH. Euh, ah. ouais vraiment vraiment un beau un gros gros challenge que tu auquel t'as fait face et donc tu as fait ce, ce tu as tenu ce poste là pendant trois ans c'est ça que tu disais tout à l'heure pendant un an et demi en fait j'ai
1: fait deux ans euh, en développement RH en alternance et après je suis passée un an et demi sur le poste de manager d'accord
0: un an et demi et ensuite qu'est-ce qui est ce qui a fait et que tu en t'en as eu marre ou tu as eu une autre opportunité
1: alors j'avais un peu fait le tour du métier dans le sens où euh, c'est quand même un métier qui est assez chronophage alors à part le management qui, euh, qui change tous les jours, c'est un métier où, euh, qui est très routinier. Où tous les matins, euh, tu dois faire tes objectifs, toutes les semaines, tu as les, le planning de 120 personnes à faire. Enfin, voilà, c'est, un, c'est très, très routinier. Et moi, j'ai toujours besoin de nouveautés et de challenges. Et en fait, bah, je le. Euh, mon poste, du coup, je le connaissais, je le faisais euh, je le faisais bien. Et donc, du coup, j'étais trop dans ma zone de confort. Et là, je me suis dit, euh, je commence à m'ennuyer. Il faut que je trouve quelque chose. Et puis, les RH me manquaient. Et je trouvais que j'avais euh, appris les leçons que j'avais à prendre euh, du management de terrain. Euh, je comprenais je comprenais mieux euh, les problématiques euh, RH euh, que pouvaient rencontrer les managers. Et je me suis dit, bon, bah, là, euh, je... J'ai envie de retourner dans, dans les RH, ça, ça me manque. Donc, euh, donc j'ai commencé à chercher et euh, j'ai trouvé ce poste du coup de responsable développement RH.
0: Et ça leur a pas posé de problème que tu sois manager et plus RH depuis un an et demi
1: Alors en fait, c'est ce qui a fait la différence. Euh, c'était un poste, alors j'ai un peu postulé au culot. Honnêtement, quand j'ai postulé, je ne pensais pas du tout être prise. Il demandait une expérience d'une dizaine d'années. En fait, il cherchait une responsable de développement RH senior. Euh, moi, j'ai postulé, du coup, j'avais 24 ans. Euh, donc, je me suis dit, bon, allons-y. là, J'avais eu un vrai coup de cœur pour la pour la fiche de poste qui, euh, grosso modo, disait euh, « on a tout à créer en RH <rire> ». C'était un petit peu ça.
0: C'était une euh, de poste euh, euh,
1: C'était pas une création de poste, mais en fait, c'est une, une entreprise, du coup, une, une ancienne entreprise familiale qui a été rachetée par euh, un, un gros euh, groupe industriel et qui, du coup, est devenue une entreprise mondiale avec des euh, milliers de personnes. Donc oui. en fait, eux, en 3-4 ans, euh, leur, leur euh, effectif a doublé. Donc finalement, ils sont mis à jour bah, sur un peu euh, les pans des RH obligatoires, euh, sur la paye, sur l'administration du personnel, etc. Mais tous les sujets de développement RH, ils n'avaient pas eu le temps de les mettre en place parce que c'était clairement pas la priorité. Oui. Et maintenant, du coup, ils souhaitaient euh, un peu voilà avoir cette vision RH plus mature et commencer le développement de la stratégie RH. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment tout à faire. Enfin, et, euh, et j'ai postulé, je me suis dit « bon, on verra, on sait, ne on sait jamais ». Et euh, bah, j'ai été prise pour un premier entretien. Euh, j'étais en lice avec euh, deux personnes, ça je les suis après, mais deux personnes développement RH expérimentées qui avaient toutes les deux plus de dix ans d'expérience en développement RH dans l'industrie. Euh, mais euh, voilà, enfin, du coup, ils, ils m'ont sélectionné et après ils m'ont dit voilà, en fait, on a misé non pas sur ton expérience mais sur ton potentiel. Euh, et, voilà, le fait d'avoir eu ce poste de management, j'avais beaucoup gagné en maturité euh, pendant, ces, euh, pendant cette expérience. Et du coup, ils m'ont dit en fait, on a envie de te donner ta chance parce qu'on euh, adore ta vision de voir les choses. On adore ta maturité et, euh, et on a envie de voir ce que ça peut donner. Oui, donc au final,
0: euh, comme quoi ne pas être fixé sur un profil quand on fait une offre d'emploi, puisque peut toujours être surpris par euh, les candidatures qui vont arriver. Et heureusement, toi, tu as eu le, le culot de postuler, parce que peut-être une autre à ta place se serait dit J'ai pas les 10 ans d'expérience, donc je postule pas. Du coup, s'il y, a, s'il y a quelque chose que peuvent retenir nos auditrices de ce que tu viens de dire, c'est euh, dans le doute postuler, quoi.
1: C'est ça, fausse. C'est la pire des choses qui puisse arriver, c'est que vous n'ayez pas de réponse ou qu'on vous dise non. Mais euh, c'est aussi la pire chose qui arriver si vous postulez pas, parce que si vous postulez pas, forcément le poste vous l'aurez pas, Donc, bon, au pire on vous dit non, et bah, vous continuez, vous avancez, et si c'est possible, demandez un feedback, pourquoi c'est euh, toujours quelque chose à apprendre, euh, et voilà, on, on continue d'avancer jusqu'au poste où ce sera
0: oui. Tout à fait, je, je le dis souvent quand euh, j'ai l'occasion de discuter de recherche d'emploi, genre le dis, euh, dans le doute, postule à tout, et <rire> au pire, comme tu dis, au pire t'auras des noms, mais bon, si tu postules pas, t'auras des noms aussi. Donc, voilà, euh... donc
1: la finalité est la même, donc autant postuler et puis euh, euh, passer un entretien, deux entretiens, même si c'est pas concluant, bah, ça, ça fait aussi bah, une expérience, un exercice, parce que l'exercice de l'entretien de recrutement c'est pas le plus simple, donc c'est aussi bien de, de pouvoir s'exercer et, euh, et puis voilà, il y a des belles surprises qui arrivent comme, euh, comme avec ce
0: poste Bah oui, c'est un beau, c'est un beau parcours du coup, et euh, donc ce serait quelque chose que tu, que tu conseillerais à, à une... enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais euh, pour euh, un profil RH de passer justement par cette case euh, management comme toi tu l'as, comme toi, tu l'as fait tu as, aujourd'hui ça te sert dans ton poste actuel d'avoir, d'être passé par cette être case manager auparavant
1: Oui, alors ça me sert beaucoup parce que bah, je suis encore sur un poste de management puisque j'ai deux personnes dans mon équipe, euh, bientôt trois. Euh, donc ça, me, ça continue de me servir même si ce n'est pas du tout le même management parce que je suis passé d'un management un peu quantitatif à un management qualitatif puisque bah, avec deux personnes on a beaucoup oui,
0: de 120 à 2. De
1: voilà, de les accompagner, de les développer, les responsabiliser. Donc, ça change vraiment. Et même si je connaissais les 120 personnes, on peut pas avoir le même accompagnement pour les 120. Enfin, la journée ne fait que 24 heures. Oui. Donc, euh, donc ça me sert. Et puis, je pense que ça sert aussi pour tout ce qui est ouverture d'esprit, pour ce qui est compréhension de l'humain, gestion des conflits, euh, le fait de comprendre, d'arriver à à comprendre que la communication est différente selon chaque personne. Je pense que ça donne beaucoup de de soft skills qui qui sont super intéressantes et qui peuvent être euh, appliquées dans dans les métiers RH comme comme autres. Et puis, ça donne aussi, comme disait, le point de vue du manager, euh, qui est intéressant après, parce que quand on va parler avec des managers, on est peut-être un peu plus pertinent parce qu'on sait ce qu'ils ont vécu. Euh, mais après, euh, moi je sais que le management c'est quelque chose qui me botte. C'est pas le cas de tout le monde. Moi je, j'ai, j'ai des RH plus expérimentés qui travaillent avec moi, euh, qui pourraient avoir des postes de management ou qu'on en a eu anciennement, mais ils me disent le management c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça. Donc du coup, après, il faut aussi faire ce qu'on aime.
0: Oui, bien sûr, c'est en fonction des profils. Toi ça te convenait, mais il y, y a autant de profils RH que de professionnels RH. Hein, donc. Euh... C'est ça. C'est... Mais ça peut être bon. Ça, ça, en tout cas, ton expérience t'a montré que si euh, une RH est tentée de, d'aller un peu de ce côté-là, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour une carrière RH et ça n'empêche pas ensuite de revenir euh, sur un poste RH pur. Même au contraire, toi, ça t'a ça t'a aidé puisque ça a permis de faire la différence avec d'autres profils et même de te démarquer face à des profils be- beaucoup plus expérimentés que le tien.
1: C'est ça, c'est devenu une force. Donc, si vraiment la personne, la seule chose qui l'a fait hésiter, c'est euh, son employabilité ou le retour sur le marché il ne faut pas du tout voir ça comme un frein, il faut tenter, et c'est, ça sera une bonne expérience.
0: Euh, et si on revient, euh, si on revient au, au, au début, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi les études RH, pourquoi tu as choisi ce métier-là Alors après, bon, tu es devenu un, un manager un petit peu après, mais à, à la base, c'était quoi qui a fait quand tu as commencé tes études et tes alternances dans ce domaine RH
1: Alors au, au début, je n'étais pas du tout... Euh... <rire> Mais comme tu enfin, comme l'as dit dans tes anciens podcasts, aucune enfant de 4 ans ne voulait devenir RH quand elle était jeune. Euh, peut-être qu'on en trouvera euh, une
0: un jour, hein, je ne sais pas. Peut-être
1: <rire> un jour, une, une personne qui a une illumination comme ça, petite, euh, peut-être une enfant de, de DRH.
0: Oui, mais, j'allais euh... dire, j'en connais une, j'en, j'en ai connu une, mais sa maman est DRH. <rire> voilà,
1: ça crée des vocations plus facilement. Euh, alors moi, je suis tombée dessus complètement par hasard. En fait, quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire. Donc toutes mes études euh, avaient pour objectif euh, la prépa vétérinaire, donc que j'ai réussi à avoir. Et en fait, une fois arrivée dans cette prépa, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Euh, Donc j'avais 18 ans. euh, Et là, euh, grosse remise en question, parce que depuis, pour le coup, depuis mes trois ans, c'était le métier que je voulais faire. Et j'avais travaillé d'arrache-pied pour ça. Et je me retrouve en, à deux mois de prépa à me dire, en fait, non, en fait, ça ne va pas le faire. Et là, donc du coup, euh, grosse remise en question, je me suis dit, je vais faire quoi Parce que j'avais pas de plan B, donc toujours avoir un plan B, moi, je avais pas. Donc, euh, j'ai vu une conseillère d'orientation qui m'a dit des études qui sont assez généralistes, tu peux faire un DUT-GEA, euh, euh, donc gestion entreprise administration Elle me dit, dedans, tu auras du marketing, de la finance, de la compta, des RH, enfin, voilà. Peut-être que tu vas tomber sur un, un domaine qui te plaît, mais euh, pour pas t'enfermer, euh, va là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc la première année était très compliquée parce que euh, bah, je remettais aussi en cause euh, 18 années de, euh, bah, de vision vétérinaire. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Enfin, je vais jamais retrouver quelque chose qui me plaît autant. Euh, donc année assez, assez compliquée. Et en deuxième année, on avait la possibilité de choisir. Soit entre euh, une option RH, soit une option finance. Donc je pouvais faire les deux, mais la finance, même si j'aime beaucoup les chiffres, je me disais, euh, je ne me vois pas faire ça ma vie. Et les RH, en fait, je me suis dit, bon, j'aurais euh, un contrat de travail dans ma vie, donc ça peut me servir peut-être là-dessus. Enfin, j'avais même pas cette vision de, les RH peuvent me plaire, mais vraiment, bon, je suis amenée à travailler dans ma vie, donc c'est peut-être des, des connaissances qui sont intéressantes à avoir. Mmh. Et en fait, ça a été la révélation. Enfin, on était très peu, on était cinq en option RH. C'était vraiment un petit groupe et on était tout autant... Euh, passionné par le sujet, donc on avait des professeurs qui pouvaient aller très loin, qui, qui creusaient beaucoup, euh, et du coup sur la vision théorique, ça m'a énormément plu, et je me suis dit mais c'est génial en fait, on peut faire énormément de choses il y a, il y a mille façons d'aborder la, la fonction, mille choses à faire euh, c'est très complet, et euh, j'ai fait mon, mon stage du coup, euh, et là ça a confirmé le fait que euh, j'aimais beaucoup ça, donc j'avais un stage de développement RH où j'étais euh, j'avais deux tuteurs, le DRH et une HRDP donc euh, ils m'ont tous les de montrer leur vision du travail, donc j'ai eu de la chance de pouvoir voir l'émission à la fois d'un Richard Dupy plus terrain et d'un DRH beaucoup plus stratégique. Et ça m'a beaucoup plu au point que bah, je, je suis restée dedans. Euh, donc par contre, ce que je me suis dit, c'est que je me voyais pas repartir sur des études seulement théoriques. Parce que j'avais goûté justement à à l'entreprise et euh, je voulais continuer à me développer via via là aussi et pour moi les RH euh, la théorie c'est bien mais faut mettre en pratique parce que euh, bah, comme pour tout sujet il y a souvent un monde entre ce qu'on entre ce qu'on apprend et ce qu'on vit euh, au quotidien mmh. donc euh, j'ai décidé de, de continuer mes études en, en alternance donc je suis restée dans dans cette boîte euh, j'ai fait le choix de pas tout de suite partir sur des études RH je suis restée sur des études euh, sciences des organisations et gestion parce que je voulais être métier RH, et surtout, bah, Toujours dans cette vision un peu transversale, euh, pour moi, le RH doit pouvoir comprendre toutes les autres fonctions de support de l'entreprise. Donc, je continue à avoir du contrôle de gestion, je continue à avoir de la finance, je continue à avoir toutes ces ces autres fonctions de support pour vraiment avoir un regard transverse sur sur l'entreprise et être plus pertinente après. Et vraiment, en Master 2, là, je me suis, euh, j'ai fait un Master stratégique des ressources humaines. Mais avant ça, je suis restée euh, plus large.
0: On a un peu le même parcours, euh... on a un petit peu le même parcours euh... études. en tout cas, c'est cette partie euh, faire euh, une des premières années très généraliste et ensuite se spécialiser en RH. C'est vrai que ça m'a pas mal servi aussi d'avoir eu euh, cette... Euh, j'ai fait une licence assez généraliste où, euh, qui était droit, éco, sociaux, etc. C'est vrai que ça peut servir après même en RH d'avoir gardé cette, euh, cette ouverture d'esprit à d'autres, euh, à d'autres disciplines. Et... Ah bah
1: surtout que quand on veut vraiment rendre la fonction RH stratégique, bah de savoir lire un bilan, de savoir lire un compte de résultats et de pouvoir parler finance en codir, par exemple, euh, ça aide. Et nous, ça nous aide parce qu'on comprend mieux ce qui est dit on peut être aussi plus pertinent et, euh, et euh, rentrer dans les sujets stratégiques et puis d'un point de vue les autres bon bah ils comprennent que bah, on comprend aussi les problématiques business et qu'on est un peu moins euh, décalé par
0: rapport à eux. C'est vrai, c'est tu as tout à fait raison. Euh, après ça ça dépend vraiment de la position euh, que veut prendre la professionnelle rage dans son entreprise mais toi j'ai l'impression que c'est enfin tu tu donnes l'impression du coup d'avoir euh, de l'ambition et de vouloir euh, vraiment avoir une posture euh, assez assez stratégique et assez importante dans les boîtes que tu traverses puisque bah j'imagine que euh, avoir été euh, manager d'autant de personnes, ça te donnait peut-être une position qui était assez euh, assez stratégique dans un certain sens. Et c'est, c'est comment tu, c'est quoi la place que tu as euh, aujourd'hui dans ton entreprise actuelle? Euh, Par rapport à ton poste et par rapport au reste du service RH, comment tu te te positionnes? T'as l'impression d'avoir une position stratégique? T'aimerais qu'elle le soit plus? Euh, comment tu. C'est quoi ta place, là, aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle tu es? Euh,
1: Alors, aujourd'hui, je suis N-1 de Codir. Mon manager, c'est le DRH France. Euh, Donc, moi, je fais fais pas partie du Codir, mais je fais partie du comité de pilotage euh, RH. Euh, Donc, moi, ma ma position, elle me convient aujourd'hui dans ce comité de pilotage il euh, y a le DRH adjoint, la responsable relation sociale, euh, et la responsable QHSE euh, et services généraux parce que les services généraux sont rattachés au RH. Euh, donc non moi c'est une position qui me va parce qu'on peut vraiment travailler sur des sur des sujets stratégiques. l'entreprise euh, euh, il y a 1000 collaborateurs en France donc on a un siège européen en Suède mais en France on a 1000 collaborateurs donc ça permet euh, de pouvoir être intégré à des sujets stratégiques et euh, voilà de pouvoir même échanger avec le codir. enfin voilà il y a il y a moins cette notion hiérarchie, peut y avoir dans des boîtes à 20, 30, 40 000 personnes où là, tout est beaucoup plus euh, structuré euh, et beaucoup plus euh, en silo peut-être, euh, dû bah, au fait du nombre important de personnes. Donc aujourd'hui, ça me permet vraiment bah, de pouvoir échanger avec différentes personnes et de pouvoir euh, bah, apporter aussi euh, à l'entreprise, à mon niveau.
0: Mmh. Et tu as l'ambition pour plus tard euh, de, passer, euh, de passer DRH ou comment tu vois, euh, comment tu, tu penses rester euh, sur ce type de poste encore, euh, encore un moment ou tu as des envies pour euh, les prochaines années comment tu, comment tu vois ta future carrière
1: Alors, ça, c'est la question 1 million d'euros. <rire> <rire>
0: euh,
1: aujourd'hui, le poste que j'aime va parce que je, j'apprends tous les jours et comme je disais, il euh, y a énormément énormément de choses à développer. Euh, moi, pour la petite d'histoire, je suis arrivée. On m'a dit, OK, donc pendant un mois, tu dois refondre la formation, créer un parcours de formation. Tu as deux SIRH à mettre en place. Ah, et au fait, sur les deux personnes euh, qui sont dans ton équipe, les deux partent. Donc, il va falloir recruter deux personnes.
0: Eh bah, <rire> bien, bah bon courage. Hein. <rire>
1: voilà. Et on m'a dit... Bon courage, et euh, j'ai pas trop, trop le temps de te former, donc euh, tu m'as dit que t'aimais l'autonomie et que t'aimais apprendre par toi-même. Oui. Vas-y, ma grande, <rire> t'es un petit peu ça. Donc moi, je l'ai pris de façon très positive parce que bah, j'ai vu une occasion euh, bah, de, d'apprendre et de sortir de ma zone de confort et euh, j'avais peur, mais c'était une bonne peur. Hein. Oui, enfin, heureusement, que... euh...
0: heureusement que tu l'as pris de manière positive parce que euh, c'est aussi un peu te lâcher dans la nature euh, sans, sans accompagnement. Niveau, euh, je me dis et j'entends ça, je dis niveau management, c'est quand même pas top. Hein, euh, de recruter quelqu'un et de la lâcher comme ça surtout que tu... Retourner sur un poste RH que tu avais quitté euh, quelques temps auparavant, donc il fallait aussi que tu, te réappré- que tu réapprévoises ton ancien métier avec autant de challenges d'un coup. Bon, c'est, c'est certainement aussi pour ça, du coup, qu'ils t'ont recruté parce qu'ils ont vu euh, ce côté euh, énorme challenge que tu avais pris en devenant manager de 120 personnes en passant d'un métier RH vers un métier management. Euh, du coup, gros, gros challenge, ils se sont dit, bon, enfin, euh, je, je dis ça comme ça, c'est peut-être pas forcément ça, mais ils peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah, elle est habituée aux énormes challenges comme le poste euh, qu'elle va prendre ici, il est assez complexe. Ça devrait le faire, elle devrait pouvoir euh, gérer. Euh,
1: c'est ça, ouais, je pense que, que c'est un peu ça. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir euh, des collègues euh, euh, plus expérimentés que moi et sur lesquels je m'appuyais aussi. Euh, c'est vrai qu'on a une, une très forte cohésion au sein de de notre service RH et notamment bah, l'adjoint des RH. J'ai beaucoup euh, compté sur lui euh, rien que pour connaître la, la la structure, connaître la culture de l'entreprise. Enfin, ouais, il était il était présent pour moi et donc du coup ça, ça s'est bien passé. Après j'avais aussi une pression énorme parce que euh, bah, je savais qu'on m'avait choisi par rapport à des profils seniors. On m'avait dit texto. On a choisi ton potentiel plutôt que l'expérience parce qu'on voit des choses en toi et donc euh, bah, je pense que je me suis suivi moi-même mais je me suis mis une pression monstre à me dire mais faut que tu fasses tes preuves faut que tu leur montres qu'ils ont fait le bon choix faut que euh, faut que tu leur montres qu'ils ne sont pas trompés et qu'ils ont eu raison de croire en toi et donc du coup je me suis mis une pression énorme et, euh, et voilà j'avais 14 objectifs pour l'année et je me suis dit mais il faut voir que je les réussisse tous parce que sinon ils vont regretter leur choix ils vont regretter m'avoir pris enfin je me suis mis une pression hein. Je me suis dit mais si j'y arrive pas, euh, ils vont dire qu'ils ont qu'ils ont fait une erreur et tout. Donc euh, c'était vraiment une grosse pression que je me suis mise sur euh, la première année de mon poste. Euh, et euh, bon finalement ça se passe très bien. On a rempli tous nos objectifs et aujourd'hui euh, le développement RH est, euh, est reconnu dans, dans l'entreprise et euh, on n'a plus nos preuves à faire. Mais ça a été vraiment un long chemin. C'est un jour, euh, et moi je m'en rendais pas compte, c'est un jour, on m'a dit mais maintenant euh, souffle, regarde comment était la, le service quand t'es arrivé. Regarde tout ce que toi et ton équipe vous avez fait aujourd'hui, t'as plus besoin de faire tes preuves. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, relâche la pression en fait. Arrête de te mettre une pression monstre parce que, à part te faire des nœuds au cerveau, euh, ça ne me dire ok j'ai plus rien à prouver aux autres mais j'ai surtout plus rien à prouver à moi-même et euh, ouais on a misé sur moi parce que j'étais jeune mais aujourd'hui je pense qu'ils ont fait le bon choix et que j'ai fait aussi le bon choix en, en changeant d'entreprise donc euh, continue de me tes projets mais euh, euh, voilà respire
0: <rire> et, et du coup ouais avec ton équilibre perso t'arrivais à peu près à gérer t'as pas eu le parce que c'est, c'est enfin on sait que le, le burn-out menace énormément les RH t'arrivais à garder un, un équilibre un peu quand même avec euh, son bien-être euh, mental, si je puis dire ça comme ça
1: Alors, au début, ça a été compliqué. Euh, surtout qu'en fait, j'ai déménagé pour cette entreprise. J'ai changé complètement de département. Donc en fait, quand je suis arrivée, euh, j'étais toute seule euh, je connaissais personne dans, dans, dans la région euh, j'avais fait le choix de prendre un appartement juste à côté de l'entreprise parce que je connaissais pas le coin, donc j'étais vraiment à 15 minutes à pied de l'entreprise, on pouvait pas faire plus proche je pense, ah oui. à part dormir dans l'entreprise ne <rire> pouvait pas être plus proche ah, t'as pas, <rire> pas envisagé
0: coup... de dormir dans ton bureau <rire>
1: ouais, je leur ai demandé, ils ont refusé <rire> mais du coup, euh, c'est vrai que euh, l'équilibre vie pro-vie perso était compliqué parce qu'on se dit, bah, je suis à côté, j'ai plus de trajet donc je peux rester un peu plus tard euh, voilà, on ajoute à ça le fait que je voulais faire mes preuves et que euh, bah, le développement RH était vraiment à l'abandon quand je suis arrivée, euh, la première année, ouais, c'était assez compliqué de trouver un équilibre vie pro, vie perso et après j'ai commencé à me dire non il faut vraiment que euh, tu, tu prennes du temps pour toi pour tes autres passions à côté pour continuer à faire du sport pour euh, parce que sinon au bout d'un moment on a trop la tête dans, dans le guidon et, euh, et on respire plus et l'équilibre est mauvais et quand l'équilibre est mauvais on fait plus forcément des, des bonnes choses que ce soit dans le pro ou dans le perso donc je me force maintenant à, à me dire bon allez peut-être euh, une fois dans la semaine je finis un petit peu plus tôt. Euh, mais avant, vraiment, si, euh, je sais pas, j'avais carburé toute la journée et qu'à 17h, j'avais fini ma tout doux, je me disais, mais non, je peux pas partir maintenant. enfin euh, Il faut que j'avance sur d'autres projets. Et maintenant, je me dis, bah, tu as fini ce que tu euh, avais planifié de faire aujourd'hui. Eh bien, prends ce temps pour toi, pars un petit peu plus tôt, euh, va faire du sport, va boire un café avec une amie. Enfin Voilà, maintenant, je m'autorise un peu plus. Je dis pas que c'est simple et que j'y arrive toujours. Mais je pense que c'est important qu'on arrive à garder cet équilibre et... Euh, J'ai une collègue qui dit souvent euh, « c'est qu'un travail (rire) ». Elle me dit, voilà, elle me dit, c'est, c'est qu'un travail, donc euh, c'est une, un pan de ta vie, c'est pas toute ta vie. Donc je, j'apprends à prendre plus de recul dessus et à, et à me dire, voilà, j'ai, j'ai d'autres choses dans ma vie que, que mon travail, je ne suis pas définie que
0: par ça. Oui, bah ça, rejoint, ça rejoint totalement des trucs que je dis souvent dans la sororité, quoi, totalement, c'est ça, c'est qu'un travail, vous êtes plus importante que votre travail, votre travail ne définit pas qui vous êtes, vous êtes pas, euh, tu n'es pas Manon RH, ça fait pas partie intégrante de ton prénom, et la preuve, t'as été autre chose que RH, euh, ça se trouve dans 5 ans, tu ne seras plus RH et tu auras une vie complètement différente on ne sait pas du tout donc euh, ça ne sert à rien sinon qu'à se faire du mal, que de donner toutes les heures de sa vie à son travail euh, ça peut être, euh, bien sûr, c'est le travail aussi un outil d'épanouissement c'est, c'est, euh, je, je vois bien que ça, ça t'a permis quand même de te, de te réaliser d'une certaine manière en étant euh, parce que tu as ce goût du challenge donc euh, ça, te, ça te permet de, de, de pouvoir euh, réaliser ce, cette ambition, ce goût, ce goût du challenge d'avoir des postes comme ça qui sont complexes et qui te demandent des efforts mais en effet tu, tu, tu fais bien aussi de, de réaliser que si tu donnes toute ta vie à ton entreprise et à ton travail au bout d'un moment euh, ça peut pas ça, ça peut durer quelques années mais c'est, 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 jamais, euh, c'est jamais éternel et c'est comme ça que les gens arrivent, à, arrivent au burn-out hein. on a souvent cette, cette image des gens qui, qui sont en burn-out on a cette, les gens qui sont en burn-out ont tendance à culpabiliser en se disant que c'est parce Qu'ils n'ont pas fait assez, que surtout les femmes hein, qui vont hein, se dire, bah c'est parce que j'ai pas été assez efficace, c'est parce que j'en ai pas fait assez. Alors qu'au contraire, les gens qui sont en burn-out, c'est au contraire les gens qui en ont tellement fait, qui ont tellement voulu prouver leur valeur et qui ont tellement voulu donner à l'entreprise bah qu'elles ont pété un plomb. Et... C'est ça, c'est
1: tout à fait ça, je te rejoins. Et euh, en fait, j'avais, euh, euh, bah pendant mon métier de manager, euh, à un moment, j'ai, j'ai été voir mon médecin pour un sujet complètement autre et il prend ma tension, il se rend compte que j'ai 19 de tension, il me dit, mais c'est pas possible. Et il me dit vous êtes stressé dans votre travail. Je dis bah c'est un travail stressant. <rire> oui un petit peu. Et il me dit mais là vous êtes en très burn out. Et, et ma réponse ça a été de dire non c'est pas possible. Et, et de me dire euh, et c'était bête de dire ça mais c'est à dire je lui ai dit je suis pas faible. C'est, c'est bête mais on, on pensait enfin, je pensais que c'était de la vulnérabilité ou autre. Il me dit mais en fait ça n'a rien à voir. Il me dit les personnes qui sont en burn out c'est les personnes qui se disent que jamais ils le seront. Ouais. C'est les personnes qui vont donner tellement qui sont tellement fortes qui peuvent tellement encaisser qui veulent tellement faire que quand ils tombent il tombe de très haut. Et mmh. c'est là, en fait, qu'il y a les burn-out. Il me dit, quelqu'un qui est, qui est pas stressé, quelqu'un qui est pas investi dans son entreprise, ne fera jamais de burn-out donc euh, et il y a aussi comme tu dis cette culture de, de culpabiliser de dire c'est ma faute de, de se remettre en question alors que, que pas du tout quoi enfin ça peut arriver à tout le monde et malheureusement ça arrive à des personnes tous les jours et, euh, et en fait il faut regarder la cause de ça plutôt que de se culpabiliser soi-même à se dire j'ai fait quelque chose de mal ou j'ai pas assez fait ou je suis pas assez forte ou euh... parce que c'est tout le contraire
0: en fait Ouais, ouais totalement c'est, c'est pour ça aussi que je pense que alors on n'a pas de chiffres là-dessus mais je pense que c'est pour ça qu'il euh, y a autant de burn-out euh chez les populations euh, RH puisque c'est un métier où c'est souvent des professionnels qui s'investissent énormément dans leur poste et dans leur entreprise et du coup qui vont être euh, qui vont être comme toi un peu dans ce déni de se dire euh, bah non non moi ça peut pas ça peut m'arriver ça peut pas m'arriver parce que euh, oui comme tu dis je suis pas faible le, le burn-out c'est pour les faibles mais c'est tous ces, ces clichés qui sont véhiculés autour du burn-out et qui aident personne en fait parce que euh, il est vraiment temps de, de reconnaître que le burn-out au contraire ça touche les gens qui sont les plus plus investis et c'est justement ceux qui sont tellement investis qui voient pas euh, à chaque fois que moi j'ai vu quelqu'un euh, faire un burn-out c'était c'était ça, ça la même pente là le déni le déni euh, l'arrêt maladie pour une autre euh, pour une autre raison puis au final le, le craquage et euh, l'impossibilité totale de retourner travailler et de devoir se retrouver euh, des mois au lit euh, parce que euh, parce que le, l'élastique était tellement tendu qu'il a fini par péter et, et, et il a fait beaucoup de dégâts alors que ça aurait été pris un peu plus en amont et la personne aurait eu euh, la possibilité de, de reconnaître une certaine faiblesse qui est pas du tout la vulnérabilité n'est pas une faiblesse c'est pas du tout. Au contraire, oui, bien sûr, c'est très important de de, de réussir à à être vulnérable, à se montrer vulnérable, même dans un poste de de, position comme la fonction RH, parce que la vulnérabilité fait partie de l'être humain, et ça n'existe pas les les humains qui qui arrivent à Occulter complètement leur vulnérabilité, ça finit toujours par euh, exploser d'une manière ou d'une autre, et ça peut exploser par le burn-out, justement, et là ça peut faire vraiment des très gros dégâts, donc, euh, donc tu, tu... heureusement tu as pu redresser un peu la barre et avoir un peu de. de... remettre des activités perso dans ta vie, et heureusement que tu, tu le fais, parce que sinon ça aurait, pu, ça aurait pu mal finir.
1: C'est ça, et surtout faut pas avoir honte d'en parler, en fait, c'est, c'est, c'est pas une honte. Burn-out, il faut pas avoir honte d'en parler, faut pas avoir peur d'en, d'en, d'en parler aussi avec son manager, de demander de l'aide, parce que comme tu dis, quand c'est trop tard, c'est trop tard, et c'est dommage d'en arriver là, alors que il si, euh, y avait eu cette culture justement de, de parler, et de, de rendre normal le, le burn-out comme quelque chose qui peut arriver, je pense qu'on en éviterait beaucoup.
0: Totalement. Euh, pour parler, euh, peut-être pour euh, aborder les dernières questions de notre conversation, euh, pour passer sur un autre sujet, comment tu as connu euh, la sororité RH et pourquoi celle-ci elle t'avait intéressée quand tu étais tombée euh, sur, cette, euh, sur ce projet Alors, moi, j'ai
1: connu ça d'une collègue euh, parce qu'on se, on se partage souvent des articles, des podcasts, et tout qu'on trouve intéressant. Et euh, elle m'a envoyé mon euh, tout premier podcast il y a quelques semaines en me disant Je viens de tomber là-dessus, c'est génial, écoute, euh, ça redonne sa ça... place. aux aux femmes ça peut t'intéresser et donc du coup j'ai écouté les podcasts et je me suis dit ah oui effectivement euh, c'est hyper intéressant on a un point de vue qu'on n'a pas forcément et on peut échanger vraiment avec des femmes qui souvent bah, comme tu le disais un peu dans ton podcast euh, ont parfois un plafond de verre ou parfois enfin voilà font partie d'une grande majorité de la fonction RH mais ne sont pas les plus représentées euh, un peu sur le devant de la scène entre guillemets et je trouvais ça aussi hyper intéressant bah de pouvoir échanger avec des personnes, de pouvoir apprendre des personnes, d'avoir d'autres points de vue, euh, de pouvoir échanger aussi sur ces problématiques sans, sans jugement, et d'être tous là, en fait, d'avoir vraiment cette, cette communauté où le, le seul objectif, c'est de faire avancer les choses et de partager en bienveillance. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu dans, dans la sororité.
0: Mmh. Et est-ce que tu as une idée euh, que je pourrais développer pour euh, apporter plus aux, aux femmes DRH Toi, est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu t'es dit, tiens, ça pourrait être intéressant de le faire avec la communauté je, je sais pas du tout euh, quoi, mais il euh, y a quelque chose qui t'était venu euh, depuis que tu suis la sororité
1: euh, Alors moi, je me suis dit... Bah après, avec le contexte, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que je me suis dit, euh, par exemple, des after ou des... Euh, je sais pas, des des petits déjeuners thématiques ou des choses comme ça, on peut vraiment échanger sur une euh, sur une thématique, on peut y avoir du partage, euh, que ce soit euh, formel ou même informel, voilà qu'on crée encore plus de liens et que euh, on découvre les personnes euh, sur une autre euh, euh, avec une autre compte aujourd'hui où les personnes sont présentes quand on a une question à poser ou autre, mais voilà aller plus loin encore dans cette euh, dans cet esprit de sororité. Donc en ce moment c'est un peu difficile de faire des événements euh, euh, physiques, mais peut-être pas bah, des événements euh, bah, de manière digitale ou euh, des tables rondes ou des choses comme ça,
0: des petits after digitaux, ça peut, ça peut être une idée. Mmh, oui, oui bah après, oui, bien sûr, euh, c'est des idées que je veux développer, des rencontres physiques. Bah après, oui, il euh, y a plusieurs difficultés. Il y a la difficulté, oui, qu'on bah, est en contexte de confinement, donc euh, là, ce n'est pas possible. Il euh, y a aussi le fait que la communauté internationale, donc euh, réussir à trouver un endroit physique euh, avec le, le plus de RH, c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà réfléchi et que j'avais déjà remarquer la, la difficulté du sujet mais euh, c'est, à, c'est à retenter quand on pourra euh, bah, quand on pourra se voir en physique en fait hein, déjà et, euh, et des événements digitaux euh, oui bah après il y a, y a des tests qui sont en cours donc il euh, y, a, y a des choses qui vont qui vont arriver bientôt je suis en train de, de faire différents tests et de voir un petit peu comment ça peut se formaliser pour apporter le plus possible au famérage donc, euh, donc ça oui, oui des événements digitaux c'est même après euh, même après le confinement ça va être proposé aussi euh, ça va continuer d'être proposé puisque de toute façon, euh, le, le fait que la communauté soit internationale permet de ne pas réunir forcément euh, en physique euh, tout le monde. Quoi. Donc je veux, comme je veux que chacune puisse se sentir euh, reliée à la communauté d'une façon ou d'une autre, euh, ça pourra très bien à terme se, se formaliser par des événements physiques et digitaux, euh, suivant les occasions et suivant les sujets pour que chacune puisse euh, se sentir euh, incluse dans la communauté. Mm. J'ai hâte de voir ça. <rire> euh, et pour terminer, euh, est-ce que tu aurais un, un conseil à apporter à une autre femme des RH qui qui ça pourrait être tiens une, une femme qui est sur euh, une femme qui nous écoute et qui est sur le même euh, le même choix à faire que toi euh, rester dans la fonction RH ou partir sur un poste de de, de management ou, ou même un autre poste euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui conseilles est-ce que tu as je sais pas une phrase ou une astuce qui t'était venue quand tu as eu ce choix à faire et qui t'a vraiment euh, qui t'a vraiment apporté ou qui t'a aidé quelque chose euh, qui, t'a, qui t'a aidé à faire ce choix et à assumer ce choix
1: bah, Je pense qu'il euh, faut qu'elle suive son instinct, faut, que, faut qu'elle se fasse confiance euh, et surtout il ne faut pas qu'elle se dise euh, mon choix est inévitable et... Euh, c'est A ou B. Et euh, je pourrais pas faire l'un ou l'autre. Il euh, faut se dire que tout est possible. Dans la vie, C'est pas une ligne droite. Il y a des boucles, il y a des retours en arrière. Y a... Et c'est pas parce que aujourd'hui elle choisit euh, cette voie-là qu'elle sera condamnée à rester dans cette voie-là. Donc, faut pas qu'elle se bride euh, en ayant peur euh, du regard que le marché de l'emploi pourrait, euh, pourrait porter sur elle. Euh, mais qu'elle se fasse vraiment confiance et qu'elle se fasse plaisir et que si elle a envie de tester, euh, rien, rien n'en empêche. En fait, c'est la seule personne qui, qui Peut se mettre des freins. Donc, il ne faut pas qu'elle ait peur euh, et qu'elle prenne sa décision pour les bonnes raisons et pas pour le regard que les personnes pourraient avoir d'elle. Voilà, et qu'elle n'ait pas peur aussi de de se dire euh, qu'elle fasse une erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre, c'est juste le choix qu'elle choisira. Et que même si elle va dedans et que ça lui plaît pas et qu'elle qu'elle définit ça comme une erreur, eh bien, c'est pas grave. Enfin, l'erreur est humaine et que ça lui aura appris quelque chose qu'elle aime ou qu'elle aime pas. Elle en ressortira grandi avec... Euh avec euh, voilà, un apprentissage une belle leçon euh, donc voilà il ne faut vraiment pas qu'elle, euh, qu'elle se
0: bride ouais, et, puis, euh, et puis pour, euh, pour compléter tout ce que tu dis la... ce n'est pas grave d'avoir peur c'est, on, on, a, on, on a toutes peur de, de plein de choses moi j'ai, j'ai peur d'énormément de choses au quotidien je suis sûre que toi aussi Manon euh, en fait on a toutes des peurs et c'est, c'est justement en essayant de refouler ces peurs qu'on on se crée de l'angoisse et de l'anxiété donc l'important en fait c'est de reconnaître qu'on a peur mais ça n'empêche pas d'y aller en fait. c'est pas parce parce qu'on a peur qu'on va plus rien faire et qu'on va se retrouver complètement bloqué. Au contraire, reconnaître d'avoir peur de quelque chose, ça permet aussi de reconnaître sa propre humanité parce qu'on a tous peur de plein de choses. donc euh, Après, ce qui est bien avec ton, ton témoignage du coup, c'est que tu as vraiment montré qu'en fait, c'était... En effet, comme tu dis, rien n'est inévitable, puisque tu as fait ce choix, euh, malgré ta peur de te retrouver coincé dans un poste management et de devoir rester bloqué en manager dans la grande distribution pour le reste de ta carrière, euh, tu l'as t'as été quand même. Et puis, t'as bien vu ensuite que c'était possible de revenir dans l'industrie, que c'était possible de revenir dans un poste RH, et même, euh, qui sait, si un jour, tu ne seras pas dans un poste sur un secteur d'activité complètement différent, ou sur un poste qui, aujourd'hui, te paraît complètement inaccessible, mais qui, en fait, ne l'est pas, parce que que la vie, c'est une histoire, c'est des opportunités, c'est des rencontres, c'est, c'est imprévisible par nature. Donc,
1: euh... C'est ça. C'est, surtout, il faut voir le, la peur comme un carburant, en fait. Il faut vraiment que se dire que bah, c'est peut-être le jour où on n'a plus peur qu'il faut commencer à se poser des questions parce que c'est peut-être Seulement. qu'on est trop dans sa zone de confort, trop dans la routine. Euh, vraiment, la, la peur, ça doit alors ça doit pas prendre nos ventes et, et nous euh, nous empêcher de bouger, mais ça doit être vraiment un moteur. Et euh, et, et voilà, il faut faire confiance aussi à l'avenir. Enfin, moi, je me dis ça tous les ans. À chaque fois, je me dis, mais si on m'avait dit un an en arrière que j'en serais là aujourd'hui, si on m'avait dit un an en arrière que je prendrais un poste de développement RH, si on m'avait dit il y a trois ans en arrière que je managerais 120 personnes... Enfin, il faut, faut pas faire aussi des plans sur la comète sur 5, 10, 15 ans parce que on va être toujours surpris par la vie, mais c'est, c'est toujours des bonnes surprises en fait. Donc, euh, faut faut y aller. <rire> Allez-y et faites ce qui vous plaît
0: et bah super, merci Manon pour, euh, pour ce témoignage, pour ces conseils et puis sur ce, ce, cette conversation super super inspirante. En effet, tu as une très belle maturité pour, pour ton âge. Après, on a à peu près le même âge, mais, mais c'est vrai qu'on on me le dit aussi. Donc, euh, je pense que. <rire> en tout cas, ouais très belle maturité pour tes 26 ans. Et bah, je te souhaite vraiment bonne continuation dans ce poste euh, que tu occupes aujourd'hui et qui a l'air de te challenger et vraiment de t'apporter beaucoup au quotidien. Et puis, bon, je te souhaite aussi de de réussir à, à trouver, à garder un équilibre entre ta vie perso et ta vie pro, parce que comme tu l'as dit, euh, ce n'est qu'un travail. Et, et, puis, et puis voilà, vraiment, bonne continuation. Manon.
1: Merci, et puis merci à toi Marie pour, pour ce podcast et pour
0: m'avoir accueilli aujourd'hui. Et voilà, c'était l'épisode avec Manon. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une RH de la vraie vie. À bientôt les RH